0: Добрый день, это подкаст «Брессон молчит». Сегодня здесь Илья Пилипенко и Артем Лежепёков. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на такую тему, которая во многом даже диктует обстоятельства записи этого подкаста. Дистанция и искренность. Дистанция, потому что мы находимся сейчас в разных местах и записываем этот подкаст на удаление, а искренность, потому что каждый раз, когда мы придумываем какую-нибудь тему или начинаем разговор, мы не знаем, к чему он выведет. Вот так, так и сегодня выведет ли к чему-то. Тему предложил Артем, и, может быть, он и начнет этот разговор. Артем. Ну, да, ну, на он... самом
1: деле она такая спонтанная. Я тут, не знаю, вчера и позавчера нарушал самоизоляцию <смех> вот и э, обратил внимание, ну, сами встретили на воле, там двух фотографов и, э, э, с такими, ну, обычными там, фотоаппаратами, там, зеркальными, неважно, но ты видишь, что на них там длиннофокусный объектив. Ну, это как не причина, да, это как какой-то повод, я обратил на это внимание, подумал, что и раньше к людям там, не знаю, было сложно подходить, а сейчас дистанция увеличилась, и она, ну, как бы, на это есть свои причины, но мне кажется, что она увеличилась гораздо раньше. То есть сейчас это как бы обусловлено объективными какими-то факторами, наверное очевидно. А, но мне кажется, что дистанция фотографии,
2: собственно говоря, это как, как задано было
1: там, не знаю, в теме, что искренность и дистанции, мне кажется, что они как-то между собой коррелируют. Не обязательно, что они абсолютно влияют друг на друга, но как сказал там Классик, Роберт Капп, если ты там, я не знаю, нам ну, может ты им с,
0: с Если фотография не удалась, то было достаточно. это его недостаточно близко. Да, 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 да,
1: совершенно верно, верно, yeah. ну вот, yeah. а, мне кажется, что очевидно, что это происходит уже в фотографии достаточно давно, она удаляется от человека, то есть, когда мы все-таки говорим про истинность, это всегда про человека, на мой взгляд, причем не важно, это может быть и про автора, и про объект съемки, а может быть про объект съемки, в смысле, как человек, да, и про как бы их взаимодействие друг с другом. То есть, в принципе, это может проявляться и в натюрморте. Но тогда это чистая искренность автора, да. А может проявляться съемки там, не знаю, да, портретный, да, к примеру. Вообще, как бы, если честно, очень много вопросов, потому что извечный спор, например, может ли постановочная фотография быть искренней? Может быть ли документальная фотография быть искренней, может быть, предметная фотография быть искренней. И вообще, что это такое? Как мы можем измерить это такое состояние ну, искренности?
2: Это все-таки состояние восприятия, то как, ну, наверное, зритель-то считывает. Ну, на мой взгляд, то есть это
1: абсолютно не объективное, а очень субъективное, да? но иногда мы, наверное, можем прийти к такой мысли, что на какие-то фотографии мы реагируем именно так так, когда ты чувствуешь, что она тебя как-то прошибает, именно своей как-то обезоруживает, да? То есть она.. Опять же, это сложно вербально объяснить. То есть ты, когда ты видишь, что это искусственно, или когда ты чувствуешь, что это что-то искренне. И вот Ну, я не знаю, я бы это пока вот так назвал, но. Наверное, стоит наверное, что-то более конкретно. Слушай, а я правильно
0: понимаю, что ты под дистанцией понимаешь сложность сложно съемки на улице.
1: Да нет, это как бы я просто взял, ну, как такой пример, да, то есть, вот это сейчас, да. Мне кажется, что дистанция, она может быть абсолютно короткой, то есть, ты там можешь очень быть близко к человеку, да, но это абсолютно, то есть, это не физическое пространство между объектом съемки и снимающим, да, это то пространство, которое, пространство вторжения, а фотографа в любое другое пространство, насколько близко вот, к нему подходят, именно на психологическом уровне, что ли, на каком-то другом, да? Поэтому я говорю, что это может проявляться и на натюрморте, да? То есть ты можешь понимать, что это какая-то искусственная вещь, да? А можешь понимать, что автор очень низко не высказывается.
0: Интересно, это, кстати, вот может про,
1: уровне, да.
0: про, про, про дистанцию натюрморта. Вот. Ты можешь привести примеры как, какого-нибудь такого натюрморта, где прямо... Чувствуется автор, вот, ну его какие-то душевные, знаю, переживания и так далее, именно в работе. Мне что-то вот в голову ничего не приходит, кроме кроме Судыка, наверное. Ну, вот,
1: может, да, кстати, да, Ну, мне кажется, ты знаешь, я, я, ты, ты знаешь, что я очень плохо запоминаю имена, и поэтому. А, но у меня в голове точно такие есть примеры визуальные. Да, я просто сейчас не смогу их привести, к сожалению. Но так как я заговорил про термор, наверное, да, я чувствую, что и на терморте это вполне себе возможно. Когда ты... Не знаю, почему-то ты чувствуешь, что вот автор мог высказаться только так, и он это сделал. Не знаю, почему. так. Да. Слушай, я правильно понимаю,
0: что, ну, раз ты калерируешь, связываешь дистанцию и искренность, я правильно понимаю, что то, что э, Ну, в твоей системе координат небольшая дистанция или близость фотографа к предмету съемки или к человеку – это плюс. То есть это то, что, в общем, связано с искренностью. То есть если человек близок, значит он искренний.
2: Ну, ты знаешь, я не не говорю, что это
1: прямая корреляция. Я думаю, что они взаимодействуют, но не только это, конечно. То есть я не утверждаю, что на на дистанции влияет на искренность таковая. То есть мне кажется, что они просто где-то коррелируют. И взаимодействует каким-то образом, что, ну, да, влияет
2: на, на искреннее восприятие. А, нет, ну, я бы не стал подтверждать,
1: что только это, конечно. То есть это не... не расстояние, в том числе и не физическое, не только, не только, по может быть, состояние автора, я не знаю, наверное, ты можешь снять пустую стенку, и теоретически ну, она может тебя прошибать, ну, зрителя. А может, ты вообще никак не прошибаешь, потому что это просто стенка. Это, ну, как бы Я понимаю, что я говорю о каких-то таких быть, о метафизике, но мы же все знаем, что она присутствует.
0: Ну да, она присутствует, но просто я вот так сейчас понимаю, что есть ну, перед глазами встает куча фотографий, которые сняты э, с минимальной дистанции. Человек, который снимал, жил среди людей, которых снимал. Я сейчас говорю про документальную фотографию или там, про репортаж, ну какие-нибудь фотографии из из лагерей беженцев бесконечные. И через какой-то момент тебя это вообще не трогает. Но вот я там смотрю фотографии из э, каких-нибудь греческого лагеря беженцев, куда все уехали из Сирии. И я вижу близко людей, композицию, видно, что фотограф вот Это все был в самой гуще, и никакой дистанции нет, и люди ему доверяли, и все такое прочее. Но черт, что-то не то. Сам взгляд, но... ну я не понимаю, почему. Вроде бы человек искренне хочет рассказать об этих проблемах, об этих несчастных людях. Но у меня, я вижу, как какой-то, ну какой-то... не не то чтобы неискренность, нет, другое, как будто мне снова говорят то, что я уже много раз видел. Вот когда эту же тему, например, снимает такой фотограф, как, например, Мажали, Майор, я не знаю, как правильно его произносить, из Магнума, когда он представляет всех этих беженцев, как э, людей, которые на какой-то прекрасно освещенной театральной сцене, как будто это все не настоящее, а какое-то такое действие, разыгрываемое перед фотографией, специально, чтобы на него посмотреть. Почему-то я ему верю больше, чем документальным снимкам. Вопрос, в общем, всегда ли отсутствие дистанции это зло? То есть, наоборот, там да. благо, а да, наоборот, может быть, это иногда я, я и так. Я
1: понял, ты, ты понимаешь, я же, да, я все-таки еще скажу, что я имею в виду дистанцию не только физическую, да, то есть там очень близкая фотография с точки зрения...
0: Да, да я понял, да. что это, что это да. не, не физическая дистанция.
1: Ну, есть еще, скорее, дистанция на уровне состояния фотографа. Но мне кажется, что это такая тема, которая, ну, например, проявляется в благотворительности, да, то есть, когда фотограф работает бизнес благотворительными организациями но он идет выполнять какую-то работу задачу да ну. и понятно что там есть мне кажется такая вилка да потому что ты как правило ну тебе приходится общаться с людьми но явно чаще всего что-то у них в жизни неблагополучно и в общем ты
2: можешь податься эмоциональности и, в принципе, поэтому провалить съемку, ну, потому что ты поддаешься
1: эмоциональности и, на самом деле, в итоге становишься не фотографом, а ну, совершенно другую функцию выполняешь. Да? И э, это когда ты можешь при этом снимать, на самом деле. Но. Но при этом ты уже прям участвуешь во всей этой истории и поэтому, в принципе, это очень искренне, да, по-настоящему. Либо ты можешь, ну, как бы просто работать как профессионал, то есть это тебя никак не трогает, ну, ты просто делаешь хорошую картину, да, как, как надо. В общем, ты примерно понимаешь, что тебе нужно, и ты просто работаешь. И еще вариант есть какой-то пограничный, когда ты, в принципе, ну, у тебя, понятно, внутри есть какие-то ощущения, но ты пытаешься от них отстраниться и тоже по возможности сохранять профессиональную какую-то такую дистанцию. И я думаю, что зритель на уровне интуитивно все это чувствуют, и состояние автора очень важно. А, ну... И поэтому, на самом деле, тут еще есть, конечно, двойная вилка, потому что... Есть состояние автора, есть состояние объекта съемки, да? То есть насколько он тоже доверяет автору, там как-то с ним взаимодействует. На самом деле этим фотографы не часто пользуются на благотворительности. Потому что, например, когда люди снимают ну, такие как-то такие беззащитные, более беззащитные, более открытые, ну, человеческие там, не знаю, души, там, не знаю, связанные. Ну, кстати, например, да, с каких-нибудь психонелогическом там, не знаю, диспансере, да, в пене, да, например, болезнь Дауна, да. Ну, то есть ты понимаешь, там гораздо более открытые эмоции, и человек не может так легко и просто ну, надевать эту маску, которую мы привыкли все надевать. Ну, как-то так, не проявляя собственных чувств. И поэтому, в принципе, на что тебе фотографы пробивают, потому что с одного конца, с конца объекта, они уже открыты, они уже искренне. Но когда есть с обоих концов, то есть и автор, и. Обект нас прошибает сильнее, да? Ну вот, вот я где-то говорю про что-то подобное, понимаешь.
0: Слушай, а ты можешь привести какие-нибудь примеры, которые прям пришибают?
2: Ну слушай.
0: Ну, что-нибудь вот такое, о чем ты сейчас говоришь? А, ну, что-нибудь такое, да. Ну блин. Сейчас меня сейчас застал
1: расплод, потому что я правда, у меня память так работает, что мне сложно вытащить конкретный образ из череды.
0: Просто я к тому, что ну, почему я не хочу тебя там подловить наверное, на чем-то, не знаю, поставить какое-то неловкое положение не, не в этом дело. Просто мне кажется, что мы тут э, как-то часто пытаемся какую-то метафизическую сторону, в общем, осветить, которой, может быть, и нет. Или если она есть, то о ней, в общем, ничего не скажешь. И Черт, Чёрт знает, был фотограф искренний, не был фотограф искренний. Мы видим фотографию, на фотографии, вот, ну, который просто человек потратил какой-то... Вообще, если человек с камерой придет в какое-нибудь интересное место, или место, где проявляются эмоции, неважно какие, пробудет там какое-то нужное количество времени, чем больше, тем лучше и попытается честно это все зафиксировать неважно нравится ему это вообще все не нравится вообще никак не проявляет даже свои отношения то рано или поздно у него получится хорошие фотографии примеров миллион он может вообще ничего про это по этому поводу не думал а это мы уже навязываем там что он там почувствовал искренен был не искренен была дистанция у него между людьми не была это вообще дело такое ну сказать мне кажется придуманное чуть-чуть вот Слушай, подожди, нет, ну как бы понятно, что мы как
1: зрители навязываем, это правда, да? Но ты ж понимаешь, что фотография сама по себе подсылка фотографии, даже, ну, не знаю, желание нажать на кнопчику определенный момент, а после отобрать, ну, какой-то момент с череды, он же тоже с чем-то связан, и он не всегда этот выбор осознан. То есть очень часто хорошая фотография это неосознанный выбор. И поэтому да, ты правильно говоришь, что когда фотограф больше правает времени. Сама по себе ситуация, в которой он находится, она его завлекает, да. То есть она как бы, как, как знаешь, болото, оно немножко втягивает. И даже если он, в принципе, не хочет в нее втягиваться, (笑) это происходит естественный процесс, да. И изображение это проявляется. Либо он должен быть как раз, ну так, очень профессионалом, да, отстраняться, значит, постоянно уже такой стоп, я назад, да. И, ну, на мой взгляд, подобные вещи, не знаю, чувствуются. Ну, я, например, кстати, среди российских фотографов, или вообще российской фотографии, очень мало могу найти то, что могу назвать а, вот такое что-то искреннее, да? а, То есть, есть много хороших фотографий, но то, что тебя прошибает, ты понимаешь, что это очень, ну... А, возможно, конечно, это как-то очень часто вторгается в сферу интимного, ну как бы интимного, я имею в виду искренность на уровне интимности, да. Не знаю, кого ты можешь привести, кстати. У тебя есть такая, что у меня есть примерно, боюсь, что мы сразу сойдемся, и поэтому об этом не о чем говорить дальше.
0: Да, слушай, да вообще на самом деле куча народу, которые снимают про, про, про ну, искренне про себя. и Прям вот много, но ну, я не знаю, ну, девушек, кстати, много.
1: А, а, слушай, ну вот, кстати, такая мысль, которая, мне кажется, что где это очень сильно проявлена. То есть, где ты чувствуешь, что сокращается, опять же говорю про дистанцию, про дистанцию между зрителем и в том числе фотографией, да, где то все сокращается, где ты понимаешь, что сокращена дистанция между автором и объектом максимально, это когда люди снимают про свою семью, это очень
2: часто именно вот в этих сериях проявляется куча вот этого вот личного, да, потому что
1: там сама по себе дистанция, ее нет, если это настоящая нормальная семья, то... И поэтому, да, такие серии нас очень сильно трогают очень часто, да, поэтому они так популярны на самом деле, то есть популярны и у в том числе, потому что это ты интуитивно воспринимаешь. Ну, конечно, и их, они тоже там есть, когда их уже просто делают, да, но все-таки сложно делать, когда ты снимаешь ну, людей близких тебе, да, и мне кажется, что очень часто, не знаю, почти, вот я прям не снимаю ничего. То есть для меня это слишком интимно, я просто ну, не могу. Но многие снимают, это может быть единственная серия, которая выстреливает в итоге, становится самой важной.
0: Ну, Я, наверное, сегодня побуду твоим оппонентом и наконец-то буду с тобой соглашаться. Потому что. Ну, мне...
2: не, не очень часто со мной соглашаешься. Ну,
0: нет, довольно часто. И, по крайней мере, у нас похожие вкусы и взгляды на фотографию. И скажу, что мне кажется, что дело вообще не в дистанции, не в искренности. Дело в том, что фотография одно из немногих таких занятий человеческих человека. Которая прям буквально фактически вот, связана с проживанием жизни. Короче, фотограф снимает он в этот момент. Э, в общем, любой снимок это часть личной жизни или биографии фотографа. Биографии человека. Я пытаюсь сейчас сформулировать, довольно сложно мне это ну, Да, я понимаю, Ну, это как э, актер в театре. Вот он выходит на сцену, и мы видим персонажа, которого он играет, там пьесу, какой-то текст он говорит, что-то, какие-то эмоции изображает. Но в этот момент все равно актер в театре, там конкретный Иван Петрович, проживает свою жизнь, свою частную, одну, единственную, драгоценную жизнь Ивана Петровича. И проживает он вот ее на сцене. И мы на это смотрим. И когда зазора между жизнью Иваном Петровичем и жизнью персонажа, которого он играет. Нет, или точнее он есть, но он добавляет какой-то особый, другой, новый смысл на пьесу. Именно тогда и возникает искусство, именно за этим люди в театры ходят. И фотографии плюс-минус то же самое. Когда человек снимает, он живет. И проблема не в том, что люди Отстраняются от объекта съемки, или там неискренне снимают, или не чувствуют что-то, или выполняют заказ, или наоборот там близко снимают свою семью. Проблема в том, что куча народу, я сейчас говорю не как высоколобый сноп, а говорю в большей степени про себя. Куча народу вообще не знает, что делать со своей жизнью и как ее жить. И...
1: Вообще-то, по-моему, не очень со мной споришь, на самом деле. Просто мы как
2: будто бы говорим, я говорил про частности, это и все вообще Ну, <с>
0: Ну да, может быть. Ну вот, и тут вообще не в искренности дело, а в том, что люди либо живут, либо не живут. И мне кажется, в, в искусстве это видно. Ну, всегда, всегда, всегда это происходит. Либо ты типа по-настоящему что-то делаешь, либо ты делаешь это ради каких-то других целей. они могут быть вполне себе благородные. Вообще на самом, на самом деле, вот ты упомянул благотворительную фотографию. Там, собрать деньги для каких-нибудь нуждающихся людей, несчастных детей, благородная, прекрасная цель. Она а не есть... имеет ничего общего с фотографией вообще. Да. Но это вообще разные штуки. Да. А, то есть фотография тут выступает как ну какой-то инструмент. Но тут точно так же может быть хороший текст, я не знаю, кто-то хорошо может написать какой-то текст, все прочитают, заплачут, понесут свои деньги из на фонд. И это прекрасно. Но... Само по себе недель не, не, не главное, что может фотография. Фотография тут просто как инструмент. Вот. Ну, ну вот любопытно. Я вспомнил как раз сейчас, когда он говорили про нантюрморт, я вспомнил не а вспомнил, как
1: Кудилка смотрит на свою руку или на часы, да? Ну. По-моему, вот это очень искренне. Ну, то есть, причем мне даже, даже больше нравится не та фотография там две, да. И там, где это происходит в Варшаве, а там, где он там сидит на фоне природы. И это почему-то
0: ну, такая безумно просто, безумно просто, безумно понятно, но поэтому очень по-настоящему. Да, я что-то как-то однажды размышлял по поводу этих фотографий. Ну, может быть, да, Еще он ботинки снимал тоже, у него есть пара классных картинок, когда он путешествовал по Европе, Южной и восточный, и, значит, там спал, наверное, на улице в спальнике. И по утрам фотографировал свои ботинки и место, где спальник лежал. Целая серия есть такая. Но... Ну, да. И даже ну... когда ты не знаешь контекст, ну, откуда эта фотография, просто сама композиция, не знаю, еще какая-то она такая беззащитная, трепетная и бесприютная. И, ну, да, это... Фотография просто может передать то, что ты не, не, не определяешь словами. Собственно, в этом-то ее главное преимущество. Проблема в том, что мы, когда говорим о фотографии, когда смотрим фотографии, даже когда делаем фотографии, слишком привязаны к словам. К словам не в смысле ну, какого-то текста, а каким-то значением. Ну, то есть мы там берем в руки камеру и говорим, сейчас я хочу показать вот это. Вот это". И я пытаюсь показать вот это. Но ты камера, она если ты действительно делаешь прямо с полной самоотдачей, отключая все ненужные устремления, а только этому полностью отдаешься, тогда камера будет сопротивляться этому. Она будет показывать то, что Что есть как бы на самом деле. Мне так кажется. Пример с. Сапогами куда это как раз вот примерно. Может, ты что-то другое хотел снять, а снялось вот это. Вот, ну, ты видишь, что ты все-таки говоришь про какую-то
1: интуитивность, и на самом деле про вторжение внутреннего как... слоя, да, в сознание, ну, то есть в обычное сознание, восприятие мира, к ну, которому мы привыкли, оно у нас все-таки тоже то более менее осознанно, ты понимаешь, что ты вроде как ну, что ты делаешь, я говорю, относительно понимаешь, да? Но в какой-то момент может торгаться подсознательное именно состояние, ну, то, что говорю, жизни, да, в данный момент в тебе, и проявляться, ну, конечно, уже снимки, да? Ну, я
0: думаю, я правильно тебя понял? Ну, ну, да, 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 потому что фотография, она, в общем, в, в, состоит из жизни фотографа. Жизнь фотографа это инструмент фотографии. Это то, из чего... То, что будет в изображении каким то другим слоем как то есть я когда говорил что фотографии связаны с жизнью вот например художник вот он пишет картину пока он пишет картину он художник он что-то выражает ну там что-то делает потом он идет на улице и просто смотрит ну там думает я не знаю да. нынешняя, копирует накапливает то чтобы потом воплотить в картине знаю какие-то идеи а Фотограф, он как бы всегда втрою, вот я прошу. Понимаешь? Хорошо, потому что, да, Это не только по документальному фотографу.
1: Да, я понимаю, но вот я, у меня такая мысль, но смотри, там сейчас куча людей делают селфи, неважно,
2: сделать его дома у себя, в лифте, на фоне пизанской башни, неважно, но, а, но, в принципе, это попытка
1: зафиксировать себя проживающего что-либо, да, то есть... Это примерно та же самая практика, да? она, может быть такая ми... она как раз менее осознанная. Но можно ли такие То есть я же понимаю, что
2: но я не всегда такие фотографии... фотографии могу воспринимать как искренние и
1: прошибают меня, как те же самые ботинки и
0: а, Просто селфи это не фотография.
1: Ну, подожди, ну формально это фотография, да? То есть все-таки формально. И формально это некий тот же самый посыл, то есть, ну, наверное, по идее. Но первоначальное селфи, мне кажется, было мало чем отличалось от съемки. там, То есть ботинки кудлки это тоже своего рода селфи. Только там, где нет кудлки, есть его ботинки. Да. Но вот что там, какие еще носные слои, то есть ты понимаешь, я, то есть, я к тому, что... В этом уже, на мой взгляд, много искусственности, потому что человек это делает... Какой-то не совсем моего внутренний личный порыв, а наносной внешний порыв. Понимаешь, вот я к
0: Нет, селфи, в общем, как раз вообще не про никакие личные порывы. Селфи транслирует одну простую э, любое селфи, мне кажется. Даже если мы сейчас будем снимать ботинки кудалки, и это будет селфи, это будет все то же самое. Короче, селфи будет транслирует э, соответствие тебя каким-то общепризнанным стандартам. Поведение, там, не знаю, красоты и так далее. Только это. Типа, по большому счету, селфи говорит о том, что ты есть и ты потребляешь. И ничего другого селфи не, не, не делает. Задача как раз обозначить. Вот ты здесь. Ты там купил вот это. Ты выглядишь вот так. Ты улыбаешься, ты счастлив. Никто же не снимает селфи плачущим. Ну, может и снимает, но это довольно редкость редкая штука. Короче, селфи это то, что прям противоположное, например, автопортрету, потому что автопортрет он про конкретного человека, а селфи про стандарты.
1: Хорошо, кстати, ты очень любопытно, что мы зашли с этого края, а, на самом деле, ну тогда это можно перевести на, на, на то, что называем фотографию, ну на такой не Потребительского уровня, ну, там, неважно, да, от ремесленного до там, профессионального до рекламного, да, и тогда получается, что мы здесь мы тоже можем говорить про некий стандарт. То есть все-таки, ну, там, не знаю,
0: опять же, например, там, рекламная фотография может быть искры? Конечно, может. Почему
1: нет? Ну, конечно, не вся, нет, ну подожди, вот опять же, да, ну мне кажется, что да, очевидно, что может, то есть оно может быть почти везде. А, но ну, мы понимаем, что это какая-то еще большая редкость, на самом деле. Хотя, по большому счету, наверное, нет, не больше, но этот, значит, этот процент этого, этой
2: настоящести, я так назову, да, он примерно одинаков, неважно, чем ты
1: занимаешься, да.
0: Я... Ну, так, к сожалению, прям мало знаю такую коммерческую рекламную фотографию, мало ее смотрю, но мои знакомые говорят, что там вообще есть крутые люди, крутые авторы, и крутые штуки. И мне кажется, она будет, любая рекламная фотография может быть совершенно искренней и вообще большим искусством. И мышь примеры тоже знаю, но нет никакого разделения,
1: мне кажется. Тут мне кажется, что разделения я понимаю, что нет, но там рекламная съемка, там не просто гораздо больше стандартов, хотя на самом деле,
0: если говорить про репортаж и фотографии, то там тоже до хрена стандартов. Слушай, мне кажется, что как раз вот документальные фотографии стандартов до хрена, и проблема в том, что они как будто бы не меняются, ну как будто бы не развиваются, ну понимаешь? есть какие-то вершины которые были достигнуты там в 70 60-х 70-х и дальше как будто мы...
1: мы застопорились Ну застопорились
0: да как будто вот хотим снимать так же А мир-то немножко изменился Даже немножко а сильно И мне так кажется что Документальные фотографии гораздо более меньше ну Но меньше нового. Хотя есть очень крутые чуваки.
2: Ты знаешь,
1: нет, я думаю, что с таким успехом я могу сказать и про все остальное, что меньше нового. Так как чем более зрелым все становится, тем каждый следующий шаг либо короче, либо происходит медленнее. Это раз, во-вторых, давать оценку сегодня, сейчас современному, на самом деле почти невозможно. Почему? То есть, то, что мы, ну, мне кажется, что это невозможно, потому что то, что мы можем считать сегодня э, современным, на практике очень часто повторение как раз э, просто повторение того, что было. А настоящее современное, то, что является чем-то новым, как правило, проскальзывает мимо, и мы это увидим это гораздо позже. Ну, там, по прошествии какое-то количество лет, может десятка лет, да, когда ты сможешь оценить, что вот в сравнительной степени, ну, там, нагромождение, там, ну, кучу других всяких вещей, ты сможешь понять, что, проанализировать, да, там, как делать, что вот здесь вот какой-то прогресс. Я думаю, что понимать это в настоящем времени – это очень сложно. Поэтому, когда говорят про актуальность, я понимаю, что говорят просто про популярность а не про новизну. Или там про современность, это тоже не про новизну. Это про, опять же, про популярность.
0: Или про попытку сделать что-то популярное. То есть, очень часто это ну, не соответствует действительности. Ну, может быть, да. Может быть. Единственное, что... Ну, какие-то тенденции мы все равно можем понять. И мне кажется, что что отличает фотографии фотографов предыдущего поколения или там, 20-летней, 10-летней давности. Даже, ну, даже 90-х. В общем, 90-х там начало 2000-х и сейчас вот 20-й год. Это не отсутствие дистанции или там ее присутствие, а это какое-то, какое-то упрощение. Короче, все какое-то простое, сильно. Не в смысле это уже было, и ты, ты, ты видишь, ну да, но что-то было, что-то по-новому. Но сама мысль фотографа, она какая-то вот двухходовая, понимаешь?
1: Ну подожди, тогда ты можешь опять же вернуться к твоему обобщению более глобальному, но люди просто стали проживать искусственную жизнь. Ну то есть это когда ты живешь не собственную жизнь, а живешь а жизнь персонажа, да? Ну, то есть вот так он вот должен жить. Подобран, да? вот, то есть, вот он так должен выглядеть в обществе, вот он поэтому должен представлять подобное, делать подобные картинки, да? он должен быть современным, то есть вообще очень много должен. Да? И вот в это все, то есть, ты, как, ты в собственную жизнь вкладываешь определенные стандарты, и поэтому стандарт остается виден, а твое «я» как бы оказывается где-то на задворках. Я не говорю, что его нет, просто оно осознанно-неосознанно, это проблема общества, там, современности, что оно оказывается где-то забитым, какой-то уголок, из которого просто сложно пробраться.
2: Да, это иногда он-то пробивается, но это просто сложнее стало увидеть в том числе. Ну, да, да. Проблема не только
1: фотографии, а проблема, в принципе, современности. А почему все-таки про, на самом деле, про дистанцию, потому что, ну, как бы это такая какая-то особенность, отход от чего-то личного. То есть мы сокращаем, мы отдаляемся от людей, но в том числе и от людей, как от других людей. да, Но как будто бы этот процесс происходит внутри нас, самих
0: возможно. Ну, вот к чему. Да, даже, даже это увлечение селфи, это в принципе этот процесс. Может быть это возраст?
1: Да ну, нет, ну почему возраст? Почему? Ну
0: люди же с возрастом меняются. Ну то Я есть может могу... ты, ты чувствуешь себя? Что, что на самом деле все это в тебе, и это просто связано не с внешним миром, а с развитием, изменением тебя. Да нет, нет, но ты имеешь в виду, вот я, что я говорю сейчас
1: про собственные ощущения, нет, ну, да. это вообще субъективно, это может быть не связано с возрастом, в том числе и может быть связано с возрастом. Но, но на мой взгляд, я не знаю. Я сейчас вот обратил внимание, что ну, просто мы все стали носить маски, причем маски не только внутри. Для общества, внутри себя, самих. То есть, вот и к чему пытаюсь это все привести. Например, ну, я
0: сказал, что, разве раньше люди не носили маски? Что Слушай,
1: ну, ты понимаешь, в чем дело? Прессинг внешний, это как когда тебя заставляют носить маски снаружи, ну, потому что вот так надо, да? А, и причем у нас этих объем очень большие, потому да, мы там привыкли сменять очень часто, да? Более, ну, то есть у нас их просто на разнообразие то рано или поздно это переходит на, на внутренний уровень, да, на мой взгляд. Это знаешь, вот я говорю, смотрел сегодня ну, там, записи видеоконференции, да, там, Zoom. И на что обратил внимание? Там прекрасная вещь, потому что
2: люди выглядят очень естественно. То, то, что ты давно уже перестал видеть, они как бы еще пока не понимают, что это такое враждебное пространство. То есть они показывают, себя ну, сидят на фоне каких-то личного помещения. Там. Ну, понятно, что кто-то из них одевается, а кто-то причесался, а кто-то все-таки, так,
1: думаю, так, к черту, да, там, еще не причесался. И, ну, то есть пока еще вот это какое-то такое пространство, куда этот слой а, как раз не искренне, потому что надеваешь маску, не очень еще добрался, но это очень быстро произойдет. Там, не знаю, потом придумывают какие-нибудь фоны делать, заднего плана, чтобы тебя отбить, чтобы ты не показывал там, не знаю, свою стену, да, свое пространство, ну, всякое такое. То есть я к тому, что внешний прессинг, ну, мне кажется, очевидно с развитием технологий информационного пространства, скорость передачи информации, да, те же самые соцсети, ну, как все производное, они создают пространство отчуждения, понимаешь. С одной стороны, и с другой стороны заставляет тебя носить маску не только внешне, но и внутри себя, потому что, ну, ты должен как-то быстро переходить из одного состояния в другое, соответственно, проще их уже внутри себя иметь. И свое
2: Я где-то теряется.
0: Ну, может быть, да. да, может быть. Я любопытное наблюдение про зум, да, я его сейчас тоже так смотрю,
1: Да, мне тоже ну, случайно так это. Я просто не знаю, как наблюдатель, наверное, потому что ты мне, я даже не говорил, я смотрел видео, да. И ты видишь это какую-то естественность, на самом деле. Это круто. Ну, но мне кажется, что это очень скоро закончится. Либо это будет уже не настоящая естественность, то есть, когда каждый объект в кадре именно в кадре, потому что, скажем, он относительно статично да, будет расставлен так, чтобы люди видели на то, что надо, пока этого не происходит.
0: Это круто. Ну, может, это не происходит еще и потому, что это не сохраняется. То есть, но это же трансляция, она вот закончилась, и все эти картинки никто ну, не видит. А
1: я же смотрел запись, понимаешь, А, примерING. Ну, ouais. ну, то есть, как бы, это все лишь технология, там, можно сохранить, можно не сохранить, да. Ну, даже, например, да, вот мы с тобой пытались э, все-таки встретиться, и не получилось, и понятно, что нам да, тяжелее общаться как бы то ни было. Потому что это все-таки про то же самое расстояние, и возможность выражения мыслей немножко по- 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 по-другому происходит, я не знаю.
2: Ну, то есть, да, а я что, ну, фотография
1: интуитивно можешь что-то считывать. То есть то это что... то, что проявляется не разумно, а как раз вот за счет инструмента.
0: Мне, в общем, кажется, что все не так плохо. Да что не, я не маски, то, что маски плохо, да, ты... я согласен, что маски диктат какого-то общества и культуры внешней, которая диктует, как тебе выглядеть как тебя себя вести, он есть, и он был раньше, просто сейчас, может быть, и усилился. Но проблема не в том, что вот ну, даже что мы не смогли встретиться. В итоге же мы все таки сейчас разговариваем.
1: А, могли бы не разговаривать. Ну, слушай, ну да, но это, как знаешь, это из-за у тебя было как минимум три канала получения информации, в том числе взаимодействия, а мы оставили только один. Да? То есть у нас сейчас нет видео,
2: есть только аудио. И а так мы могли бы то махать руками перед моим
1: лицом, а я перед твоим. Это было бы
2: прекрасно. Нет, да. В общем, я думаю,
0: что мы еще помашем руками, а, тем более и выпьем. Но все-таки резюмируя. Мне хочется сказать, что проблема не в том, что дистанция появилась дистанция, она с помощью технологий как-то увеличивается и влияет на людей, на их поведение. И не в отсутствии искренности. И искренность – это, в общем, необходимая характеристика, чтобы о чем то говорить. То есть сама по себе она ничего не значит. Вообще, конечно, ирония про то, что я, в том, что я говорю про искренность, человек, который, в общем, довольно много говорит Но раз уж начали говорить, говорю. А искренность сама по себе ничего не значит. Это как и дистанция. Вопрос, что ты хочешь сказать искренне. Вопрос содержания. И мне кажется, что стоит задуматься над этим, что мы именно своими фотографиями или своей деятельностью выражаем, что именно мы снимаем и для чего мы снимаем.
1: Подожди, вот я, может быть, я не очень тебя понял, я не соглашусь, потому что понятно, что искренность не самоцель, да, но то есть, ты не хочешь передать, что есть, передать искренность само по себе это глупость, это идиотизм, это невозможно, да. Но когда ты смотришь. Ну, все таки если говорить про фотографию, это взгляд, а, то, и опять же, это я не пытаюсь путать с правдой, да, потому что это благодаря эту историю совершенно. То есть ты можешь искренне ошибаться, да? искренне быть неправдивым, да? Искренне враги. Но твоя... Да, искренне врать, в принципе, ты можешь вполне себе, да, но фотография, ты же понимаешь, это то что, смотрит, то, что смотрит зритель. Он может смотреть на искренне вранье, но это получилось, да, <laughs> почему-то, да, И, потому что тот автор, ну, искренне заблуждался, или, ну, как-то так. Или искренне врал самому себе, да, в том числе, в тот самый момент. Понятно, что как раз если он это будет делать насильно, на мой взгляд, да, то есть, понимая, осознавая этот процесс, то вряд ли это будет искренне. То есть, возможно, все-таки, когда я говорю про искренность, я говорю про подсознательные процессы, а не осознанные. А как бы наша вся жизнь, она более-менее структурирована, она заставляет нас действовать осознанно. А подсознательное, оно уходит на, как бы, такой, на на периферию. И поэтому, чаще всего, оно не включается, ну, либо там отбрасывается, причем осознанно отбрасывается, как, ну, неправильное. неправильно. Вот мне кажется, что все-таки, во-первых, это глупость, да, это как, ну, не знаю, как, как, допустим, фотограф очень часто выбрасывает в брак фотографии, которые не идеальны. Ну, например, да. И там есть идеальные по форме, а есть вроде бы более эмоционально, искренние, но они там, вот что-то там не так, да, потому что, ну, вот. И он просто их выбрасывает. Потому что он пытается структуризировать, как-то так все очень сделать осознанно. При этом теряется какой-то слой подсознательной, которые на самом деле взаимодействуют со зрителем и с ним, самим тоже. Да, потому что не сама искренность пропала, она пропала на уровне саморедактуры, что ли, даже. То есть, это как бы ты же не можешь ее прямо исключить. Она просто пропала как идея, и пропала она ну,
0: вот с производства. Да. И Нет. мне кажется, запрос на нее есть, потому что когда мы видим что-то вот такое настоящее, но мы же сами за это цепляемся. То есть, Слушай, ты... ну на самом деле, ну, на самом... как идея, это точно не пропало. Людям хочется видеть.
1: Слушай, ну ты не можешь ее делать искусственно. То есть вот в этом парадокс. Ты не, можешь быть... ты не можешь сказать, я хочу быть искренним, я буду искренним, я буду искренне это делать. Это фигня, этого не будет. Ты не можешь ее заставить, понимаешь, что это как такая вещь,
0: которую ты не можешь заставить. Ты правильно сказал, что это про жизнь. Либо ты живешь так, либо не можешь. Ну, то, что пропала как раз не, не, не искренность, а то есть есть не, 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 не запрос на искренность, а есть запрос на такую какую-то настоящую жизнь, на проживание, на какие-то радости, трагедии. И потом на самом деле не все мы контролируем. Мы контролируем, контролируем, потом бабац, происходит какая-нибудь чума. И все, и вся размеренная жизнь идет. Да это далеко. И никакой контроль. Ну,
1: понятно, да, что в какой-то кризис на самом деле обнажается все то, что было скрыто
0: Да, значит, ничего мы не контролируем. Мы вообще, мне кажется, становимся слабее, чем раньше. Но это вообще тема отдельного разговора. Ну, ну
1: да, но мне кажется, что они, конечно, в какой-то степени взаимосвязаны. Не зря ты сейчас Ну да. Но
2: они взаимосвязаны, да.
0: Да, резюмируем, мне все-таки хочется сказать, что почему-то все, что мне приходит в голову, звучит как тост. Ну, нормально. Так выпьем же за то, чтобы сохранять сокращать дистанции. И быть в этом движении.
1: В общем, быть настоящим. Не казаться, все-таки настоящим.
0: Да, говорить не с компьютером, а с живым человеком. А смотреть фотографии не на экране а на стенах или в альбомах,
1: книжках,
2: то есть все-таки все таки как-то
1: смотреть, открывать глаза.
0: Да, отлично, тогда на этом, наверное, закончим. Спасибо всем, что слушали.
2: Спасибо. Пока.